0: Bonjour et bienvenue dans l'Info, c'est clair. Joe Biden aujourd'hui à Tel Aviv pour manifester son soutien à Israël tout en voulant négocier une aide humanitaire pour Gaza. Mais le président américain arrive dans un climat extrêmement tendu au lendemain d'une frappe sur un hôpital à Gaza qui a fait plus de 200 morts. L'Info, c'est clair. Est intitulé Joe Biden en Israël, une visite à haut risque Invités David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient stratégique. Antoine Mariotti, vous êtes journaliste à France 24, vous avez été correspondant à Jérusalem. Et Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef, éditorialiste international au journal La Croix, en une de La Croix, terrorisme en Europe, une menace toujours présente. Votre édito sur la visite de Joe Biden en Israël est intitulé Solidarité et inquiétude. Donc, entre, on l'a dit, entre 200 et 500 morts dans un hôpital à Gaza, victime d'une roquette. Chacun se renvoie la responsabilité de ce massacre. Israël accuse en effet le, dji le djihad islamique d'avoir tiré une roquette qui aurait explosé en vol et serait tombée sur l'hôpital. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que Joe Biden arrive aujourd'hui en Israël. Correspondance à Tel Aviv de Stéphanie Pérez.
1: Oui, Joe Biden, véritablement, sur une ligne de crête. Initialement, ce voyage à Tel Aviv, il était prévu pour rappeler les liens indéfectibles entre les états unis et leurs alliés israéliens, mais aussi pour fixer les lignes rouges d'une riposte israélienne sur la bande de Gaza. Cette frappe sur l'hôpital de Gaza, elle rend la marge de manœuvre du président américain extrêmement étroite. Il s'est bien gardé, d'ailleurs, pour l'instant de nommer un quelconque responsable. Son agenda va être modifié. Il devait se rendre en Jordanie également pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne. Ce voyage est reporté dans ce contexte donc, dans ce risque d'un embrasement du monde arabe. Comment trouver les mots pour tenter de dissuader le Hezbollah libanais, l'Iran, les alliés d'Israël, de rentrer dans le conflit Comment tenter de plaider la cause des civils palestiniens et des otages pris au piège dans la bande de Gaza Pour le président américain, le risque est bien réel de rentrer bredouille à Washington et de voir la fracture avec le monde arabe se creusait davantage encore
0: euh, David Rigoleros, quand on dit que la visite de Joe Biden en Israël est une visite à haut risque c'est même au sens propre puisque Joe Biden va dans un pays où les roquettes volent dans le ciel je voudrais qu'on regarde des images c'était hier quand la délégation voilà, c'est la délégation allemande qui est à l'aéroport de Tel Aviv on parle de Olaf Scholz hein, le chancelier allemand et bien, il y a eu une roquette à ce moment-là dans l'aéroport de Tel Aviv et regardez on voit tous les, les, la délégation allemande qui a dû être plaquée au sol, y compris Olaf Scholz qui a dû se coucher sur le tarmac de l'aéroport. Euh, ce genre de scène est susceptible, pourquoi pas, d'arriver à la délégation américaine avec Joe Biden plaqué au sol
2: bah, c est, c est, De toute façon, pour le secret de service, enfin, le, la sécurité du président, c'est un cauchemar ce type de visite hein, parce qu'il arrive dans le cœur du réacteur. Euh, c'est une visite très importante à tout point de vue. Effectivement, il paye de sa personne hein, en venant. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est un marqueur fort. Il fait un déplacement physique. Euh, donc il y a une prise de risque qui est, qui est à la fois euh, politique, mais aussi physique euh, à titre personnel.
0: Hum. On disait que l'Amérique voulait se désengager des affaires du monde. Il n'y a pas plus compliqué, co complexe que le conflit israélo-palestinien. Que vient-il faire à Tel Aviv, Joe Biden ah, En fait, il y, y a un double message. <rire> le premier, c'est euh, évidemment...
2: Euh, une manière de réaffirmer, euh, de réassurer Israël, euh, le lien défectible avec les États-Unis. Les Israéliens <coughs> sont
0: rassurés de
2: voir oui, que l'oncle Sam est là. Ils n'avaient pas beaucoup de doutes, mais mais c'est important, effectivement, en termes de voilà ce déplacement. Il, il est l'incarnation de, de cette réassurance. Et puis, c'est un message destiné aussi aux ennemis euh, d'Israël. Et euh, justement, il y a une logique de dissuasion implicite. Euh, qui est conféré par ce, par ce déplacement pour montrer qu'il euh, prend très très au sérieux et que le désengagement qui avait été attribué aux États-Unis, en fait, euh, ne l'est pas sur tous les, à tous les niveaux.
0: Mmh. Euh, Antoine Mariotti, les, les Israéliens sont contents. Il y a un lien spécial entre Israël et les États-Unis. Et la présence de Joe Biden à Tel Aviv aujourd'hui, est là pour le manifester et ça, ça, ça rassure ces Israéliens qui sont très inquiets hein, depuis le 7 octobre.
3: Oui bien sûr, Puis, alors, je rejoins complètement ce que dit David Rigouleros mais je dirais même qu'en plus, euh, ça donne encore plus de poids à Joe Biden qui a fait un discours extrêmement bien accueilli côté Israélien de soutien il y a quelques jours euh, qui a été très bien vu dans la population il faut se rappeler quand même que l'administration Biden et le gouvernement Netanyahou, c'est pas la grande amitié sur, sur le fond des sujets depuis ouais. qu'ils sont revenus, il y a eu pas mal de tensions même si euh, les deux hommes se connaissent depuis des décennies et s'apprécie aussi. Ils se sont quand même fait des niches ces dernières années et décennies assez régulièrement. Euh, donc voilà, et en même temps, si vous voulez... Est-ce que c'est un ça, soutien, ça oui, ça, déjà, ça a donné un poids à Joe Biden encore plus important dans la société israélienne au moment où celui de Netanyahu est en train de, de s'effilocher. Ça veut dire aussi que ça donne encore plus de poids, ce voyage-là, euh, à Biden pour dire à un moment donné « Ok, stop, maintenant, il faut lever le pied sur cette offensive, comme on a dit qu'il l'avait fait euh, en 2021, par exemple. Est-ce que ça suffit ?» Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça lui donne un certain poids. C'est un « oui, mais ». C'est un « oui, franc et massif » sur le soutien, sur euh, « ça arrive au moment » quand même pas au lendemain des attaques. Ça arrive au moment où la riposte israélienne est de plus en plus critiquée, où il y a de, de plus en plus de victimes civiles dans la bande de Gaza, même s'il y a aussi évidemment beaucoup de responsables du Hamas qui sont tués. Euh, donc c'est quand même un moment où euh, ça apporte un soutien important à Israël,
0: alors qu'Israël commence à être de plus en plus critiqué. Jean-Christophe Ploquin, Israël est de plus en plus critiqué. On a l'impression d'ailleurs que plus le temps passe, plus son offensive, euh, plus le monde la regarde avec euh, interrogation. Cette offensive qu'on annonce imminente, on peut penser d'ailleurs qu'elle n'aura pas lieu pendant le séjour de pendant le, la, la
4: visite de Joe Biden. Alors ça, ça peut être la première vertu de la visite de Joe Biden. Effectivement, on peut penser que pendant qu'il est à Jérusalem, Israël ne pourra pas <rire> lancer une offensive dévastatrice, puisque en fait l'offensive a déjà commencé. Les bombardements, on le voit bien, sont extrêmement Violent pour, entre guillemets, préparer le terrain. Mais ensuite, il y a l'offensive terrestre que Israël a annoncée. Et effectivement, depuis le départ, tout le monde redoute une offensive d'une ampleur presque démesurée. Euh, le droit d'Israël de, de se défendre a d'emblée été affirmé par toutes les capitales occidentales. Mais toutes ces capitales occidentales, d'emblée, se sont dit pourvu que ce ne soit pas dévastateur. Alors
0: on a l'impression que plus le temps passe d'ailleurs, plus la deuxième partie de votre phrase est mise en avant, pourvu que ce ne soit pas
4: dévastateur. Oui, et parce que euh, je, je voyais encore des porte-parole américains, ils ne cessent de dire le Hamas ne parle pas au nom de tout le peuple palestinien. Il faut distinguer entre le Hamas et la population palestinienne et la population de Gaza. Et on a parfois le sentiment chez certains stratèges, ou chez certains hommes politiques israéliens, dont certains, on le sait, sont très extrémistes, euh, que finalement, la population de Gaza, c'est la même chose que le Hamas. Et dans cette perspective-là, on peut avoir cette fameuse offensive dévastatrice qui ne fait pas le détail entre la population, les civils, et effectivement l'infrastructure du Hamas, qui a de fait perpétré une attaque terroriste épouvantable cet octobre. Et comme en prémisse
0: à cette émotion et à cette empathie qu'il y aurait vis-à-vis -vis des Palestiniens, retour sur ce drame hier soir à Gaza puisqu'au moins 200 personnes ont été tuées dans un tir sur une enceinte d'un hôpital à Gaza. Difficile de savoir ce matin d'où vient le tir. Les deux parties se renvoient la balle. C'est un sujet d'Alexis Vallée.
5: La frappe vient de toucher l'hôpital d'Ali Arabe, en plein centre de Gaza. À l'intérieur, une femme tente de s'échapper. Selon le Hamas, au moins 200 personnes auraient perdu la vie. Dans un autre hôpital de la ville, des dizaines de civils ensanglantés sont transportés par des brancards, parfois à bout de bras. Les secours sont débordés, des victimes attendent des soins, même le sol. Gaza accuse Israël d'avoir bombardé le site ce que dément Saal. Les renseignements provenant de
0: plusieurs sources
4: dont nous disposons
5: indiquent que le djihad islamique est responsable du tir de roquettes
6: ratées
4: qui a touché l'hôpital de Gaza.
5: L'armée israélienne a publié cette vidéo où l'on peut voir des missiles tirés depuis Gaza. Selon elle, le Hamas aurait raté sa cible. Face aux réactions de la communauté internationale, Israël annonce qu'elle donnera des preuves supplémentaires dans les heures qui viennent.
0: – Donc on attend hein, ces preuves, Antoine Mariotti, l'armée a fait une conférence de presse.
3: Elle... – Oui.
5: Pour présenter leurs preuves, euh,
3: parce que chacun s'envoie la balle, donc euh, comme ça a été dit, le Hamas accuse Israël, Israël accuse le djihad islamique qui est une autre faction palestinienne, le, le djihad islamique dément et donc il y a euh, quelques minutes finalement le porte-parole de l'armée israélienne que l'on vient d'entendre s'est de nouveau exprimé, a présenté des écoutes téléphoniques dans la bande de Gaza entre deux hommes censés être du Hamas euh, qui laissent entendre que mmh, ça pourrait venir euh, d'être un tir de, de Gaza. Il faut analyser, prendre le temps d'analyser toutes ces images. Quand on voit l'ampleur de, de, de l'explosion, ça ne ressemble pas beaucoup au tir de roquettes habituels. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Je ne suis incapable de vous ouais. dire qui a tiré ça pour l'instant. Mais il faut en tout cas pas oublier qu'il y a manifestement des centaines de morts et on, on a tendance à parler beaucoup de chiffres. Mais c'est quand même 500 vies humaines... Euh... Euh, D'un coup, et puis juste un mot, c'est le, le problème des hôpitaux en ce moment dans Gaza, c'est qu'ils sont évidemment surpeuplés de blessés, comme vous le savez, parce il y a plus de 10 000 blessés, mais il y a aussi toute la population des dizaines de milliers de personnes qui viennent se réfugier et essayer ah de oui.
0: dormir à l'extérieur parce qu'ils se disent que c'est là où c'est le, le plus sûr. Et, et malheureusement, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il n'empêche David Rigoulet-Rose, on a maintenant plus de morts côté euh, palestinien euh, du fait de ces bombardements à Gaza. Euh, Est-ce que ça pose la question de quand Israël dit vouloir éradiquer le Hamas est-ce qu'on peut éradiquer le Hamas en, euh, en épargnant les civils, comme le demande Emmanuel Macron ou Joe Biden Est-ce que c'est techniquement possible
2: le, le problème, et, et la réponse est dans votre question, c'est malheureusement euh, quasiment impossible. Parce qu'il y a, y a une, une telle densité démographique sur un espace euh, extrêmement restreint, 360 km carrés. Euh, que euh, toute opération militaire de toute façon ne peut que euh, avoir des, des, des dégâts ce qu'on qualifie pudiquement de collatéraux là en l'occurrence c'est catastrophique ce qui vient de se passer, c'est catastrophique d'abord et surtout pour les victimes civiles parce qu'effectivement il euh, y avait les blessés et des civils qui se réfugiaient là euh, faute de mieux et puis c'est catastrophique aussi pour l'image euh, d'Israël parce que Quoi qu'il quoi, quoi qu en soit, c'est-à-dire quand bien même ça arriverait à prouver euh, que euh, la responsabilité ne lui est pas imputable, en termes d'image, de toute façon, le mal est fait d'une certaine
0: manière. Et c'est ça, le, 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 ça qui est insoluble dans ce type de configuration. Est-ce que ce n'est pas un piège Jean-Christophe Ploquin euh, Joe <coughs> Biden, dimanche soir sur CBS, et il va probablement le rappeler à Benjamin Netanyahu, a dit, je le cite, « Il doit y avoir une voie vers un État palestinien ». Euh, est-ce qu'en allant bombarder euh, Gaza, on se dit qu'on s'approche de la paix et de la création d'un État palestinien je, je, Mais en même temps, est-ce qu'on peut ne pas réagir quand on a subi ce qu'on a subi et qu'on est Isra à la tête d'un État israélien
4: En tout cas, effectivement, Joe Biden venait aussi pour évoquer un petit peu des perspectives de long terme. Il venait pour exprimer la solidarité envers Israël, essayer de faire en sorte que... L'offensive ne soit pas dévastatrice. Et il y avait cette troisième partie de son voyage où il devait rencontrer le chef de l'autorité palestinienne, le roi Abdallah de Jordani et le président égyptien. Cette partie vient d'être annulée à cause de la frappe sur l'hôpital. Et donc ça, c'est pour moi assez désastreux. C'est-à-dire que cette conversation qui permettait de remettre effectivement sur la, le sujet diplomatique l'enjeu de l'hypothèse d'un État palestinien qui pouvait donner un, un nouvel horizon, finalement, de long terme, très improbable. Mais au moins, on pouvait sortir de ce temps de la guerre qui va encore durer longtemps, mais déjà évoquer un temps de la paix. Voilà, cette option-là, cette, option cette possibilité-là a été détruite par, par cette, cette, cette frappe, effectivement, qui est un fait de guerre euh, euh, dévastateur.
3: Vraiment la, la fragilité, pardonnez-moi, de, de ce processus-ci euh, à tir raté du djihad islamique ou une frappe israélienne permet immédiatement de faire euh, annuler un, un sommet pareil. Ça montre quand même à quel point c'est compliqué. De fait, la, fait, la dernière fois qu'il y a eu des vraies négociations, c'était il y a 9 ans quand même,
0: au bord de John Kerry, ça commence à dater.
3: Il y a une un sorte
4: peu. de manque de sang-froid on va on le dire, puisque des le, leaders le, arabes la, qui auraient la dû être là. Donc
0: Joe Biden-Mahmoud Abbas a été annulé suite à ce bombardement de cet hôpital. Euh, David rigoléros, est-ce que la détermination d'Israël, on la mesure aussi au fait que les otages, on n'en parle même plus, euh, comme si Tel Aviv les avait un peu passés par pertes et profits, on parlait de dégâts collatéraux, euh, ils sont prêts à accepter des dégâts collatéraux, y compris dans leur propre camp d'ailleurs
2: oui, alors, il euh, n'y a pas un abandon des, des otages, hein, de toute façon. Mais ce
0: n'est pas l'objectif numéro un, on a l'impression. Bah, C'est-à-dire
2: que c'est un dilemme euh, cornélien pour, euh, pour Tzal, parce qu'ils ils veulent absolument, euh, euh, effectivement, éliminer la structure politico-militaire du Hamas, et en même temps, ils ne veulent pas qu'il euh, y ait des obstacles. Et les otages, évidemment, constituent objectivement un obstacle, surtout dans la culture juive où la vie n'a pas de prix. Donc, il n'est pas question de les abandonner. D'ailleurs, il y a eu des incursions, hein, des trous spéciales déjà, hein, des commandos. il y a des aéri commandos aéri... à Gaza. Aéri... Oui, oui, oui. Il y a eu déjà des commandos qui sont. Et D'ailleurs, ils ont pu vérifier qu'il y avait eu des décès. C'est comme ça qu'ils ont pu. Euh... Mais euh, de toute façon, ça ne pourrait être que simultané. Il n'y a pas de logique de négociation, même s'il y a des rumeurs de négociation, notamment, on l'a vu, avec le président français qui évoquait. Euh, un approfondissement euh, euh, de négociation très intense, ça va être de toute façon, on est sur une ligne de fête parce que euh, parce qu'il y a des impératifs stratégiques euh, opérationnels pour Tsahal et ils pourront pas différer de manière euh, durable effectivement l'opération
0: qu'ils qu ont décidé de mener. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il la retarde, il la retarde, il la retarde Ils sentent bien pourtant, les Israéliens, que le temps joue contre eux. Euh, c'est parce qu'ils commencent à avoir la main qui tremble D'ailleurs, c'est souvent la sagesse, et le dé, le, la, la prudence, c'est le début de la non, sagesse. Non, ce n'est pas la,
2: la main qui tremble parce qu'ils ont, ils ont pris la décision de, 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 de liquider le Hamas. Ça, ça a été décidé. Les modalités et le timing, c'est différent parce que c'est compliqué. faut Alors, pas se rater. D'aucuns ont parlé d'obstacles météo. Enfin, Il y a un ensemble de variables, il y a aussi la dimension... Euh, justement d'image euh, la question de, des réfugiés euh, euh, l'aide humanitaire donc euh, a, et tout ça c'est intégré dans un process euh, opérationnel aussi et, et, et d'ailleurs ça a été c'est pour ça que Joe Biden ils sont très sensibles justement à, à ce que peut dire Joe Biden il a insisté sur la dimension humanitaire notamment sur la possibilité d'un couloir avec rafa euh, et donc ils sont obligés d'en tenir compte donc il y a, y a un certain nombre de variables mais sur le fond la décision a été prise. De toute façon, ils ne
0: pourront pas ne pas faire une opération. Un couloir vers Rafa. D'ailleurs, Antoine Mariotti, on sait qu'il y a un million de Palestiniens qui ont, ont été déplacés, qui vont euh, au sud, comme on leur a demandé. Et là, au sud, ils arrivent à, à une frontière qui est fermée vers l'Égypte. Est-ce qu'à un moment, euh, on ne pourrait pas demander, dans un élan humanitaire, dans une fraternité arabe aux Égyptiens, euh, d'accueillir euh, ces, ces malheureux Gazaouis euh, qui sont chassés de chez eux et qui veulent simplement survivre.
3: C'est bien ce qu'on reproche aux, aux pays arabes, c'est de soutenir les Palestiniens, mais de loin et de ne pas, pas trop s'impliquer. C'est-à-dire à la fois dans les processus diplomatiques qu'on évoquait tout à l'heure et concrètement de manière humanitaire, parce qu'ils savent aussi très bien que s'ils si en accueillent 200 000, 300 000 qui vont se retrouver dans le Sinaï égyptien, donc juste de l'autre côté de la frontière avec la bande de Gaza, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir dans la bande de Gaza à un ils moment donné Est-ce que les Israéliens vont les laisser revenir Rien n'est moins sûr. Est-ce que. Et puis, ce sont des gens d'une extrême pauvreté. Ils n'ont pas les moyens ensuite d'aller au Caire ou dans je ne sais quelle capitale de, de la région. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est aussi pour ça que l'Égypte est, est très critiquée, tout en étant. Le médiateur un peu clé, même s'il y en a d'autres qui peuvent venir en soutien, comme le Qatar, potentiellement la Turquie, etc. Euh, mais ça reste systématiquement l'Égypte qui arrive à signer finalement des accords de cessez le feu entre le, le Hamas dans la bande de Gaza et Israël à chaque guerre, en tout cas au moins ces dix dernières années.
0: Votre regard sur le fait que cette opération militaire soit repoussée de jour en jour, euh, est-ce qu'il y a le risque maintenant que l'opinion publique mondiale ne se retourne contre Israël quand ils passeront à l'attaque ah moi, ça Ils fait une vraiment, semaine que ça, je dis, vous allez voir. Vous faites ça pas à chaud, mais vous faites oui, ça oui, à froid, quoi. Mais trouve que ça fait.
3: Moi, ça fait une semaine que je dis, vous allez voir que va y avoir une bascule et que petit à petit, on va de moins en moins parler des attaques absolument atroces qu'il faut rappeler du 7 octobre, 7 octobre que vous évoquiez très justement. On parle de, de vraiment de d'atrocité. Ce n'est pas une base militaire attaquée par d'autres militaires. Sont des bébés oui, il y a des gens qui ont été décapités, des gens brûlés vifs. J'ai reçu des vidéos de gens qu'on essaie de décapiter à la pioche. On est vraiment dans des horreurs absolues. Euh, mais il y avait cette, cette bascule, des vidéos envoyées par le ministère israélien des Affaires étrangères, d'ailleurs. Euh, et il y avait cette espèce de bascule parce qu'on sait comment réagit Israël en général Ils réagissent toujours fort, encore plus fort que ce qu'ils ont été attaqués. c'est leur moyen d'essayer de dissuader. Bon, on voit que malheureusement ça ne marche pas. Euh, et on sait qu'ils vont souvent euh, assez loin et que les victimes civiles en tout cas ne sont, sont rarement euh, entièrement épargnées. Dans la bande de Gaza, il y a toujours beaucoup euh, de civils. Donc on savait que ça allait basculer. Là, ça bascule complètement Avec cette histoire, peu importe qui est responsable de, de la frappe contre l'hôpital, je rejoins entièrement le mal effet pour Israël ouais. euh, et, et, et c'est pour, pour le processus de paix euh, pseudo-mortifère. Processus de paix, euh, n'en parlons pas, mais c'est
0: oui, c'est assez terrible. Euh, Jean-Christophe Ploquin, c'est vrai que est-ce qu'Israël quand même se soucie de son image internationale ou de d'avoir au moins le soutien des pays occidentaux? Euh, moi, c'est mes enfants qui m'ont rapporté ça sur YouTube quand ils vont voir des, des vidéos de matchs de foot de France-Écosse. Ça commence au début par des publicités d'Israël euh, qui, qui rappellent l'horreur des, des attaques du 7 octobre et qui montrent les visages des euh, milliers de victimes euh, tombées euh, le 7 octobre sous euh, le coup d'attaque terroriste du Daesh. Et ça se termine par da euh, Hamas
4: égale Daesh. On est clairement dans une guerre de l'information aussi et Israël dispose évidemment de moyens, de stratégies euh, extrêmement puissantes à la matière. Le Hamas aussi. Moi, ce qui me frappe effectivement, c'est comment euh, l'attaque euh, terroriste du 7 octobre a été planifiée aussi sur le plan médiatique et comment euh, beaucoup de captures vidéo ont été faites en vue d'être diffusées. Et je traduis ça vraiment comme une sorte de message lancé euh, au monde. Alors voilà, d'une part, pour envoyer un message un peu de choc et de terreur dans l'opinion mondiale, mais aussi pour galvaniser des relais qui, qui jusqu'ici n'étaient pas nécessairement très intéressés par la cause palestinienne, mais qui sont des, en revanche des relais qui sont sur l'enjeu djihadiste, sur l'enjeu d'un de, 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 rêve, d'un califat islamique, et donc de réveiller finalement <rire> des cellules terroristes qui existent ailleurs. Donc voilà, entre le Hamas et Israël, il y a véritablement un enjeu de mobilisation et de faire basculer Chacun, ce n'est pas les mêmes gens qui cherchent à faire basculer, mais ils cherchent à faire dynamiser des relais d'opinion un petit peu partout. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que l'Occident est clairement un enjeu pour, ces deux, pour Israël et pour le Hamas. Pour Israël, parce que c'est quand même là qu'il dispose des plus forts soutiens, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Allemagne, dans d'autres pays européens. Et pour euh, le Hamas, eh bien parce que les, 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 le, le terrorisme a déjà frappé en Europe, qu'il y a des gens qui sont, on l'a vu avec Arras, on l'a vu avec Bruxelles, il y a toujours des gens qui ont un agenda terroriste en tête, spontané ou planifié, et que c'est cela aussi que le Hamas veut activer.
0: Justement, les op frapper les opinions publiques occidentales, eh il faut savoir que... Euh, le, le drame de cet hôpital hier à Gaza a suscité un vent de manifestations pro-palestiniennes euh, partout dans les pays arabes, euh, qui ont, et alors jusqu'en Tunisie. Et en Tunisie, vous allez le voir, euh, les manifestants ont crié leur colère devant l'ambassade de France, c'est-à-dire l'écho de ce qui se passe euh, en Israël. C'est un sujet de Maraj Vinayaga Morti. Un drapeau israélien brûlé entre les mains, ces manifestants tentent de prendre d'assaut l'ambassade d'Israël à Amman en Jordanie. Rapidement des heurts éclatent avec les forces de sécurité qui à coups de gaz lacrymogène, tentent de retenir cette marée humaine. Des rassemblements spontanés dans de nombreux pays comme ici
6: à Tunis devant l'ambassade de France. Nous sommes devant l'ambassade de France car elle soutient et participe avec les États-Unis à cet horrible crime. Nous ne nous tairons pas,
5: nous soutenons la cause palestinienne et nous sommes contre ce qui se passe à Gaza.
6: Indignation partagée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Je suis horrifié par la mort de centaines de civils palestiniens à l'hôpital de Gaza. « Mon cœur est avec les familles des victimes.
0: » David Rigouleros, c'est frappant, c'est choquant de voir que les manifestations pro-palestiniennes se font en Tunisie, devant l'ambassade de France, avec dans le rôle du méchant, euh, la France.
2: Oui, c'est parce qu'il euh, y a eu euh, une, la manifestation d'un soutien affiché, affirmé, effectivement, euh, après euh, le drame, la tragédie du, du, du 7 octobre, au, euh, auprès d'Israël. Et donc, ça a été perçu comme en creux comme une moindre considération, à tort d'ailleurs, hein, moindre considération pour les victimes palestiniennes, alors que le président a fait une déclaration très, très nette hier à propos de l'hôpital, en hein, disant que c'était absolument inadmissible que ce type de, de situation puisse se présenter, euh, sans préjuger des responsabilités éventuelles, mais en tout cas en prenant en compte effectivement la, la tragédie humaine. Mais, mais en termes de, de perception, il y a incontestablement euh, en termes d'opinion euh, dans le monde arabe, l'idée que euh, la France incline plus d'un côté euh, par rapport à ce que ça, ça a pu être par le passé. On se souvient du voyage de Jacques Chirac, notamment à Jérusalem, hein, qui, avait fait, euh, ouais. qui avait été
6: emblématique What de... C'est un bac
2: C'est ça. Back et donc là, là, incontestablement, il y a un changement de perception de la, de, du positionnement français, même si… même si. Est-ce euh... que
0: ça veut dire quelque part c'est la victoire du Hamas polarisée, faire deux camps et créer le choc de civilisation, la guerre ouest contre, euh, contre sud global euh, qu'on oui. souhaiterait oh, Le Hamas, avoir... ce
2: n'est pas dans, dans cette stratégie globale. Il y a des acteurs plus importants au-dessus de lui hein, qui tirent des ficelles. Euh, il est un pion, euh, un élément d'une stratégie euh, élaborée à un niveau supérieur. Mais incontestablement, oui, il y a, a l'idée de
0: développer ce que vous disiez. Il hein, des... y a des radiations qui arrivent. Voilà. C'est ça le problème. Alors, je crois qu'on vient de voir l'image de l'avion de Joe Biden hein, qui arrive qui atterrit à Tel Aviv, euh, Antoine Mariotti. Euh, la France s'est renvoyée dans le camp euh, des Occidentaux pro-israéliens, en fait, dans l'opinion arabe.
3: Et de plus en plus, et c'est très juste d'évoquer euh, Jacques Chirac, parce que... Euh, on nous dit beaucoup, côté palestinien, ces derniers jours, mais elle est passée où, la France Elle est passée ah. où, la France de Chirac, qui nous soutenait, qui avait une politique arabe, etc. Euh, alors, il y avait ce voyage de Jérusalem, qu'Emmanuel Macron a essayé de singer un petit peu en faisant un coup de gueule similaire au même endroit. Peu fade, en prenant l'accent français. En prenant l'accent français, presque exagéré par rapport à, à l'anglais qu'il peut avoir habituellement. Euh, alors, qu'on se rappelle tous du fameux What do you want, vous me to come back là, and take uh, my plane, go back to my plane. Euh, donc, oui, il y, y a cette nostalgie, si vous voulez, d'une France plus impliquée, avec une voix plus forte, euh, qui défendait davantage euh, les populations palestiniennes. Et on voit bien que de toute façon, les populations palestiniennes s'estiment complètement lésées à la fois par les pays de la région, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi par les pays occidentaux. Plus personne ne s'implique dans une potentielle euh, solution à deux états, et en même temps, elle est détruite de, de plus en plus parce que on parle beaucoup. Coup de Benjamin Netanyahu à juste titre, qui a tout fait pour diviser les Palestiniens entre une autorité palestinienne ah. considérée comme l'interlocuteur légitime des Occidentaux de tout le monde, qu'ils ont essayé d'affaiblir au maximum et qui ont réussi, sachant que l'autorité palestinienne s'affaiblit toute seule très bien d'ailleurs avec sa corruption, sa mauvaise gestion, et le, et le, le Hamas de l'autre qu'on a laissé vivre et même se renforcer parfois de manière assez assez surprenante. Mais Joe Biden, par exemple, a complètement, lui aussi, mis le dossier palestinien sous le tapis. Moi, je parlais avec des membres de son administration au moment de son élection. Ils me disaient, bon, il va rééquilibrer les choses par rapport à Donald Trump, qui avait été farouchement pro-israélien, euh, qui avait déclaré que Jérusalem était désormais la capitale d'Israël, aux yeux des États-Unis, par exemple, ce genre de choses. Mais Joe Biden, il a relancé quelques financements, mais il n'a même pas réouvert, par exemple, quelque chose de symbolique, qui est le Consul consulat général des États-Unis à Jérusalem, et nous aussi, la France, on a un consulat général. Et en fait, ces consulats généraux, ce sont des ambassades officieuses auprès des Palestiniens. Donc symboliquement, c'est très important pour eux politiquement. Et ça n'a même pas été fait.
0: Alors, euh, David Rigoulet-Rose, vous parliez d'organisation d'un cran supérieur au Hamas qui chercherait à diviser le monde et à créer un, un choc de civilisation. Eh bien, on pense au Hezbollah. Le Hezbollah au Liban, pourrait-il entrer, euh, j'allais dire, dans la danse entrer dans le conflit si Israël devait attaquer Gaza. Il faut savoir qu'avec le Hezbollah, on parle d'une organisation militaire bien plus puissante. Israël se retrouverait alors prise en sandwich entre au sud le Hamas et au nord, à son nord, le Hezbollah. C'est un sujet de Franck Genozo, Elena Bonas
6: et Anton Filippi. Une frappe israélienne sur un poste frontière libanais. En réponse à des tirs de roquettes du Hezbollah diffusés dans ces images de propagande. Le dernier d'une série d'accrochages qui ont fait 10 morts côté libanais et deux côté israéliens au cours des derniers jours. Faisant craindre l'ouverture d'un deuxième front au nord d'Israël. L'État hébreu et le Liban partagent une frontière de 130 km. L'armée israélienne y a massé des dizaines de chars et des troupes prêtes au combat. Les soldats inspectent les maisons les plus proches de la frontière où l'ordre a été donné aux civils de se mettre à l'abri. Côté libanais, la milice islamiste disposerait de 20... À 50 000 combattants, disent les experts, et d'un arsenal d'environ 150 000 roquettes. Depuis la dernière guerre avec Israël en 2006, le Hezbollah a vu ses capacités militaires décuplées. Alors Jean-Christophe
0: Ploquin, euh, le Hezbollah libanais suite à la, au bombardement de l'hôpital à Gaza a appelé aujourd'hui à ce que ce soit une journée de colère. Je cite le communiqué d'hier hein, qui disait que demain, mercredi, donc aujourd'hui, soit un jour de colère contre l'ennemi. On redoute tous euh, l'intrusion dans ce conflit du Hezbollah parce que là, le, le, le conflit prendrait une autre dimension.
4: Oui, c'est très clair. La dernière fois qu'il y a eu un affrontement entre Israël et le Hezbollah, euh, ça, ça a vraiment été très très dur pour Israël qui a perdu beaucoup de, beaucoup de soldats dans cet affrontement, c'était dans les années 2000, 2006, donc 2006. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment un enjeu très clair pour Israël. Le Hezbollah, c'est une force paramilitaire, c'est un mouvement qui a aussi sa branche politique en, en, au Liban, mais c'est d'abord euh, une force paramilitaire qui est intimement liée à l'Iran, qui a des liens presque organiques avec les passes d'Aran. Donc, les gardiens de la révolution en Iran. Et donc, le Hezbollah, c'est une force libanaise, mais c'est le, le bras armé de l'Iran là... au Liban face à Israël. Et donc, effectivement, si euh, le Hezbollah rentre dans le jeu, c'est l'Iran euh, qui est derrière. Et, et l'Iran qui est aussi l'un des principaux soutiens, enfin voire le principal soutien du Hamas en termes militaires. Donc, de fait, cette, ce conflit peut, lorsque vous évoquiez tout à l'heure des forces supérieures à celles du Hamas, on pense évidemment à l'Iran qui est dans une logique de, de guerre euh, idéologique extrêmement puissante avec Israël depuis que la République islamique d'Iran a été créée en 1979. Et donc, euh, il y a un enjeu. Et, et il se trouve que l'Iran lui-même est un pays quand même profondément divisé de l'intérieur qui est fragile à l'intérieur, et c'est par une sorte de fuite en avant euh, dans la région et par euh, les enjeux militaires que le, le régime actuel peut essayer de se renforcer.
0: Alors, David Rigoulet-Rose, le fameux risque d'extension de ce conflit, euh, deux nouvelles. D'abord, le les Américains appellent le personnel non essentiel de leur ambassade euh, à Beyrouth à quitter le Liban comme s'il redoutait quelque chose au Liban. Euh, il déconseille aux Américains euh, de séjourner au Liban et les Américains ont, ont dépêché un deuxième porte-avions au large euh, d'Israël. J'imagine que ce n'est pas contre le Hamas, c'est peut-être en prévision d'autre chose. Euh, votre regard sur euh, l'extension du conflit et euh, une possible intervention du Hezbollah
2: ?– Ah oui, ce n'est pas du tout exclu. D'ailleurs, Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américain, l'a dit explicitement, il hein. euh, euh, y, y avait un vrai risque. Euh, et le vrai risque, c'est de savoir s'il y a un scénario, en fait, un, un scénario iranien euh, derrière l'attaque du Hamas. Il y a un point d'interrogation, mais il est quand même posé, parce que c'est la première fois que le Hamas euh, s'engage dans une confrontation totale, globale, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc, euh, il y a forcément quand même... Euh, et, et depuis ces derniers mois, il y avait des, négoci... enfin, des réunions euh, régulières hein, entre le chef du, de, avec euh, du Hezbollah... Euh, avec euh, Ismaël Kahani, qui est le chef de la force Al-Qods des gardiens de la révolution iranienne que ce soit à Beyrouth, euh, à Téhéran. Il euh, y a une chambre d'opération commune qui a été élaborée à partir d'avril 2021 pour coordonner toutes les opérations régionales contre Israël. Donc, il y, y a quelque chose. Et effectivement, l'enjeu, c'est bah, ce qui est pressenti par les, les Israéliens
0: hein, depuis plusieurs mois, euh, notamment le, le, chez le ministre de la Défense, c'est le risque d'une un, guerre multifront. Alors, quel serait l'intérêt pour l'Iran que d'entrer ainsi en confrontation directe ou indirecte avec Israël Est-ce qu'il ne se mettrait bah, pas en danger D'abord, ce n'est pas direct, justement. Hein. Ce serait indirect, d'abord. Via... Par le Hezbollah
2: bah, Oui, c'est une création de, des passes d'avant, le Hezbollah, dans les années 80. Enfin, tout le monde verrait le nez de l'Iran, quand même. Ah oui, ah, bah, avec le Hezbollah, il n'y a aucun, voilà. aucun doute possible. Euh, le Hezbollah dit il a dit qu'il a défini ses lignes rouges et qu'il interviendra en fonction de ses lignes rouges. On ne les connaît pas. Mais il y a deux multiples déclarations. Alors là, il y a des accrochages réguliers qui ne sont pas un engagement massif. Mais le Hezbollah, c'est une, une vraie armée, c'est une quasi-armée. Hein. Euh, et les 100 000, 150 000 roquettes, ce pas seulement des roquettes, ce sont aussi des missiles.
3: Bien plus de, fort que l'armée libanaise d'ailleurs. C'est Tel Aviv qui serait menacée. Ah, mais et... toutes les
2: villes israéliennes. Ouais. Et là, le dôme de fer serait rapidement saturé. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de théorique. Et, et euh, en termes, de, effectivement, de, de menaces, ça s'inscrit dans un schéma éventuellement régional, avec éventuellement aussi la pression des groupes des chiites euh, en Syrie, etc. Donc, c'est quand même, euh, de ce point de vue-là, effectivement, le risque d'un du, élargissement multifront n'est pas purement théorique.
0: Alors, David rose on vous a beaucoup invité aussi pour nous parler de la situation en Iran, pour notre précédente émission. L'Iran, le régime se s'est contesté de l'intérieur. Est-ce que ça peut le faire hésiter en disant, j'ai déjà assez à faire avec mes Contestation à l'intérieur pour ne pas exposer mon régime à une déconvenue euh, qui me viendrait de l'extérieur. Ce, ce
2: serait plutôt, pour vous rejoindre, ce serait plutôt l'inverse. Ah ouais. C'est-à-dire la, la, la fragilité intrinsèque, effectivement, euh, c'est vieux comme le monde, hein. on cherche un ennemi extérieur. Et, et dans le cas, de, justement, le paradoxe, c'est que l'ADN de la République islamique, il, il est anti-sioniste, il est viscéralement anti-israélien depuis, euh, depuis toujours, depuis 79. Ce qui n'est pas le cas de sa population. C'est ça le paradoxe, Qui ne suit pas du tout le régime là-dessus. Et donc, un bon moyen aussi de resserrer l'Iran, c'est éventuellement s'il y avait un conflit et que l'Iran se trouvait attaqué potentiellement, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, le régime pourrait compter sur le réflexe nationaliste iranien. Et ça compenserait son déficit de crédibilité interne.
0: Terrible. Hein oui. Euh,
2: Alors, monsieur, je, je un vous rejoins. Euh,
0: sur, euh, non, mais entièrement. Sur une possible intrusion de l'Iran dans le jeu. Et pour être allé euh,
3: régulièrement en Iran six fois, il euh, y a vraiment une différence entre cette population, en effet, et le, et le régime. Il y a, je trouve, un gap même qui se creuse, en tout cas dans les, dans les grandes villes Parce essentiellement. Que
0: dans les de foot, on a entendu des, des supporters iraniens. Euh, dire... Euh, leur retirer, cro... retirer le drapeau... Euh, retirer le dit? drapeau palestinien, à dire que nous, on n'est absolument pas en empathie avec la cause palestinienne. Non,
3: non, exactement. Alors après, on a beaucoup parlé de cette image où il y a quelques supporters qui disent ça, donc il faut voilà, voir peur y que ça aussi. Mais euh, oui, sans être une manip, simplement ne pas se surinterpréter. Mais maintenant, ça existe, c'est vrai. Et, euh, et, et l'Iran est... Alors, L'Iran a en effet un, une main sur, entre guillemets sur le Hamas dans le sens où ils ont, ils ont apporté beaucoup d'aide financière euh, militaire, maintenant c'est quand même très compliqué aujourd'hui, il n'y a plus de cargo qui débarque sur les côtes de Gaza, d'ailleurs il n'y a rien qui débarque sur les côtes de Gaza euh, pour livrer des, euh, des tonnes d'armes comme il y avait le Katrina à l'époque, on se rappelle de ce cargo il y a une vingtaine d'années, etc. Euh, mais il y a eu un transfert de savoir-faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils fabriquent eux-mêmes beaucoup, euh, avec trois fois rien par exemple, ce sont euh, des armes beaucoup moins, dans la bande de Gaza, beaucoup moins sophistiquées, euh, que, que, que le Hezbollah, par exemple. Mais à la différence du Hezbollah, euh, le Hamas a plus d'autonomie et est un mouvement nationaliste qui n'est pas une création, contrairement au Hezbollah, euh, des gardiens de la révolution iranienne et qui n'a pas besoin de l'Iran pour avoir un feu vert et pour faire ce, qu veut. ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des concertations. Euh, le Hamas a d'ailleurs... On parle de réunions à Beyrouth, etc. C'est vrai, ça fait des années, cela dit, qu'ils ont des représentants officiels qui vivent à Beyrouth et qui rencontrent le Hezbollah très régulièrement et les responsables de force al-Quds des gardiens de la Révolution étant très régulièrement à Beyrouth, comme chacun sait. Euh, ça se parle beaucoup et ça se concerne beaucoup. Maintenant, sur une guerre multifront, s'ils avaient voulu vraiment faire une guerre multifront massive, je pense que dans ce cas-là, ils auraient lancé le Hezbollah dans la bataille dès le 7 octobre, au moment où Israël était complètement désemparé par cette ah ouais. attaque massive dans le sud. Parce que si ce jour-là, le Hezbollah faisait la même chose dans le nord avec sa force de frappe, alors là, c'était extrêmement compliqué pour Israël. Euh, on voit bien que là, il y a depuis une semaine de plus en plus... De petits accrochages, des tirs, des tirs d'artillerie en retour de la part et de, de l'aviation de la part d'Israël. Mais ça fait un peu euh, intervention de soutien et de principe. Et, et moralement, on est avec le Hamas. On n'est pas entré dans une guerre vraiment
0: frontale. Ils n'ont pas été loin dans, dans, dans les cibles israéliennes. David Rigouleros, on a vu la rue arabe en Jordanie prendre fête, enfin, très anti-Israël et prendre fête et cause pour les Palestiniens. On a vu la même chose. En Tunisie, dans le sujet précédent, euh, l'Arabie saoudite dit qu'elle suspend ses normalisations avec euh, Israël. Est-ce que finalement euh, cet attentat du 7 octobre euh, n'a pas réveillé une sorte de panarabisme où les pays arabes euh, se, se, se serrent les coudes euh, avec euh, comme ennemi commun euh, Israël
2: oui, en fait, c'est un piège. Euh, il faut dissocier les gouvernements et les opinions. C'est exactement l'inverse de, so de, de, de la situation iranienne. Vous avez des gouvernements qui sont farouchement anti-israéliens, avec une population qui ne l'est pas forcément. Ça, c'est pour l'Iran pour l'Iran Et inversement dans les pays arabes, au contraire, les gouvernements sont pour la normalisation <coughs> et donc sont effectivement un peu euh, euh, tétanisés par la question palestinienne parce que la rue, la rue arabe, elle, est toujours émotionnellement, il y a une charge émotionnelle très forte pour la cause palestinienne. Donc les processus de normalisation, on peut penser d'ailleurs que ça a été un des calculs hein, de l'attaque, c'est-à-dire d'hypothéquer euh, tout simplement le rapprochement et surtout le rapprochement avec entre l'Arabie saoudite et Israël. et Israël parce que c'est le
0: cauchemar de Téhéran. Euh, – Jean-Christophe Ploquin, il y a une guerre dont on ne parle plus depuis euh, le 7 octobre, c'est ce qui se passe en Ukraine. Euh, L'Ukraine est passée sous les radars, à l'arrière-plan. Est-ce que tout ce qui se passe fait les, les, le jeu de Vladimir Poutine, alors qu'il a choisi son camp en lui hein euh, Il défend la cause palestinienne, il a même comparé le siège de Gaza au siège de Leningrad, euh, le siège de Leningrad était fait par les nazis, il y a toujours l'idée que l'Occident, ce sont les nazis, et euh, ils se comportent euh, à Gaza comme... Euh,
6: oui, oui, ils a, sont a, comportés à
4: Leningrad. Oui, clairement, euh, la guerre à Gaza euh, euh, permet de brouiller, euh, en quelque sorte, le jeu occidental, de faire apparaître euh, les pays européens et les États-Unis du mauvais côté, euh, c'est-à-dire dans un soutien euh, à Israël qui va de plus en plus, de moins en moins apparaître comme la victime et de plus en plus comme le responsable des plus grandes atrocités qu'on va voir dans les, dans les jours à venir. Et donc, euh, pour Vladimir Poutine qui est engagé dans une guerre, là aussi, un peu totale avec l'Occident, euh, eh bien, ça va, ça va faire partie euh, d'une construction dans, dans son jeu. La Russie hein, a demandé
0: à convoquer, est-ce qu'on convoque un conseil de sécurité euh, de l'ONU pour, euh, après le tir meurtrier sur l'hôpital à Gaza euh, donc la Russie prend fait et cause hein, pour la cause palestinienne. Ce n'est pas nouveau ça d'ailleurs, une Russie, l'URSS était euh... déjà pro-arabe. Hein. Après Vladimir Poutine est quand même assez proche
3: d'Israël et, et de Benjamin Netanyahu. donc euh, ah. ils, ils, font, ils sont aussi à parler, à parler aux deux, ils sont d'ailleurs assez proches de l'Iran aussi, euh, et donc euh, par intermédiaire du, du, du Hamas, euh, mais entendre Vladimir Poutine s'inquiéter pour la vie des civils à Gaza, à Gaza. ça ne manque quand même pas de sel. Oui. <rire> C'est assez singulier. Oui. Euh,
0: parce qu'en termes euh, de je bombarde
3: aveuglément euh, depuis ou autre, euh, euh, bon, et la, la même... position russe, elle et Je est...
0: bombarde aveuglément <rire> des civils depuis un an et demi. Il, Exactement. En, co il, il, a, il, oui. il en connaît un rayon. Oui. Et, et la
2: position russe est quand même assez ambiguë parce qu'effectivement, comme vous le rappeliez, euh, les Russes, jusqu'à présent, ont fermé les yeux sur les frappes israéliennes en Syrie contre les, les mandataires pro-iraniens. Alors même, alors même que la Russie est alliée, objectivement, de, de l'Iran. Euh, donc on voit bien que les choses sont quand même très très compliquées. Hein. C'est l'Orient compliqué dans toute sa splendeur.
0: Alors la différence entre Israël et ses voisins, c'est qu'Israël est une démocratie qui doit tenir compte de l'avis de sa population. Une population qui est de plus en plus critique à l'endroit de Benjamin Netanyahu. Alors bien sûr, en ce moment... Euh, L'atmosphère est à l'Union sacrée. Néanmoins, il y a des manifestations à Tel Aviv et l'on sent bien poindre une critique très féroce contre Benjamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite qui sont accusés d'avoir plongé le pays dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement. C'est un reportage à Tel Aviv de Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Patrick Miette.
6: Photos des otages à la main, ces familles sont venues manifester devant le ministère de la Défense à Tel Aviv. Les otages doivent rentrer chez eux maintenant. Le gouvernement ne nous dit rien. Il dit aux gens de Gaza d'évacuer, mais à nous rien. Et nos filles, et nos enfants. La manifestation de détresse au départ fait ressurgir également les divisions israéliennes. Ce rabbin, représentant de la communauté juive ultra-orthodoxe, vient proposer son aide. Je vous apporte de la nourriture, de l'eau... Mais il est vite pris à partie. Mais qu'il dégage, celui-là Les gens comme ce rabbin ont fait élire Bibi Netanyahu. Et Bibi, avec ce gouvernement, il fait tout contre notre pays, notre peuple. Il nous a amené tout ça. C'est pas le moment de se
5: battre contre Bibi. Bibi, démission le
1: ton monte entre les opposants au Premier ministre, pour la plupart issus des rangs de la gauche, et
6: ses partisans. C'est vous les traîtres, honte à vous. La question du sort des otages et de la stratégie israélienne de riposte à Gaza cristallise toutes les divisions. C'est ce que nous explique Yotam Kipnis. Il est sans nouvelles de dix membres de sa famille.
5: Il faut éradiquer le Hamas, je suis d'accord, mais détruire Gaza n'est pas la solution. On nous dit « Certains vont mourir », mais c'est un sacrifice utile. C'est ça ce gouvernement aujourd'hui, c'est insupportable.
1: Ces tensions préfigurent de l'après-crise dans la société israélienne. Après l'émotion, viendra l'heure des explications et des règlements de compte.
0: Alors Antoine Mariotti, vous avez été correspondant à Jérusalem. On voit bien... Euh, là, c'est un reportage à Tel Aviv, euh, cet échange. D'un côté, il y, y en a un qui a dit euh, mais Netanyahou est « Netanyahou est coupable, il nous a mis dans, la, dans cette situation dans laquelle on est en ce moment ». Et quelqu'un qui lui a dit « Oui, mais ce n'est pas le moment de, de traiter cette question ». Vous aviez une
3: société israélienne qui était déjà extrêmement polarisée. Rappelons que depuis le début de l'année, il y avait l'un des plus grands mouvements euh, pro-démocratie et de contestation du gouvernement depuis la création de l'État d'Israël donc en, en 1948, et avec une, 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 vraiment une société très divisée. Elle est encore plus divisée après ces attaques. Et on nous parle beaucoup d'union nationale. Euh, moi je trouve qu'il y a certes un gouvernement d'urgence, il y a une responsabilité nationale, il y a une solidarité en, au sein de la population, mais il n'y a pas d'union nationale, il n'y a absolument pas d'union nationale et on le voit parce que ça c'est une manifestation, il y en a eu de nombreux autres euh, et, et si tout le monde s'entraide, si tout le monde est évidemment d'accord pour éradiquer le Hamas etc, en revanche... Euh, il y a beaucoup de désaccords parce que rappelez-vous après le 11 septembre on, parle, on compare beaucoup ça au 11 septembre mmh. euh, en disant que c'est le 11 septembre israélien euh, dans la, les 10 jours qui suivaient il y avait pour le coup une véritable union nationale aux États-Unis, et il n'y avait pas autant de critiques contre George W. Bush, même s'il y en a eu beaucoup après, et à juste titre, qu'il y en a aujourd'hui contre Benjamin Netanyahu. Il, il est, est
0: critiqué aussi ouvertement, en ce moment, Netanyahu. Euh, très ouvertement, ce voit. que vous
3: venez d'entendre, on l'a entendu à plusieurs reprises. Et puis pour vous donner un exemple au niveau politique, pour vous montrer que cette union nationale est extrêmement fragile et éphémère, si on peut encore parler d'union nationale, c'est quand il a décidé de faire ce... qu'il a accepté, plutôt parce que l'opposition en a parlé en premier, de faire un gouvernement d'urgence d'union nationale, le seul qui, dans un premier temps, l'a rejoint, c'est... Benny Gantz, qui d'ailleurs dans les sondages gagne énormément, alors que alors, Gantz, euh, est qui est le faux. principal opposant, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée et qui est un ancien ministre de la défense, euh, et qui dans les sondages d'ailleurs gagne énormément, alors que Netanyahou chute. Et puis finalement, quelques autres l'ont rejoint, y compris des travaillistes par exemple, mais les travaillistes critiquent ouvertement et vertement. Il y a des
0: affiches même contre. Il y a -il des
3: affiches dans les rues de Tel Aviv, au-dessus de la principale euh, rue, euh, autoroute de Tel Aviv, qui demandent à Benjamin Netanyahou de partir. Le principal quotidien israélien, qui est un quotidien de gauche, farouchement anti Netanyahou, n'attend pas de 10, 15, 20 jours. Ça fait des jours qu'ils disent Netanyahou doit partir. Pas dans un an pas dans une semaine, maintenant, parce que c'est lui qui est responsable de tout ça, donc il faut changer, changer tout ça maintenant.
0: – Alors David Rigoulet-Rose, il peut y avoir deux issues à ce qui se passe, soit euh, bah, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis quand il y a une fusillade, on s'arme encore plus, on est encore plus sécuritaire, ou bien soit on peut considérer que, un, que la dérive sécuritaire d'Israël est un échec, parce que précisément euh, Netanyahou avait été élu sur la promesse de la sécurité et jamais Israël n'a été autant fragilisé. Oui, bah là, en tout cas, c'est plutôt une logique sécuritaire,
2: hein, puisqu'on il y a, on facilite l'armement des, des civils. Il y a, donc on distribue les armes. Euh, bon, donc c'est euh, parce que c'est un réflexe euh, purement sécuritaire. Sur le plan politique maintenant, pour vous rejoindre, euh, effectivement, il y a une union de la population dans, par rapport à la menace, mais il n'y a pas une union nationale au terme politique. Et euh, mais, euh, il est fini, Netanyahu. Il, il le sait là, de toute façon, parce qu'il va, il va devoir rendre des comptes. Alors, c'est pas immédiat.
3: Ce même... sera ça son héritage. Il ouais, le sait très ça sera bien, ça mais... son
2: héritage. D'autant que des choses vont apparaître, genre le fait qu'il a déplacé des, des unités qui étaient, qui gardaient la bande de Gaza pour protéger les colons, pour etc. Donc, il y aura un passif qui sera euh, évidemment euh, terrible en, à son en, à son endroit. Il faut rappeler qu'en 73, quand il y a eu la guerre du Kippour, euh, un une première ministre qui avait quand même une autre aura, un hein, Golda a été contrainte de partir. Donc il partira, c'est évident, il pourra pas. Mais en attendant, en attendant, effectivement, il essaie de monter une coalition, mais hier, Lapide était euh, voulait pas, euh, justement. – il a dit qu'il
3: soutenait de l'extérieur, il refusait d'y entrer. – Il soutenait de l'extérieur, il, il, y, il là, des euh, y a des un cabinet opposant. de guerre
2: qui, qui a marginalisé euh, les ministres d'extrême droite, mais on voit bien que la polarisation qui a précédé, qui a été euh, justement autour de la, la réforme de la Cour suprême, euh, elle demeure. Et, euh, et donc il va y avoir un coup. Et probablement, euh, le, ce qui s'est passé le 7 octobre est aussi le produit de cette, de cette division profonde de la société israélienne qui était
0: obsédée par cette, ces,
2: ces dérives politiciennes.
0: Euh, Jean-Christophe Bloquin, on voit Joe Biden actuellement donc à, à Tel Aviv. Euh, Joe Biden, est-ce que aussi, nous aussi, comme les... Enfin, je veux dire, nous aussi, dans nos pays occidentaux, il y a de nombreuses manifestations, alors pas tant en France d'ailleurs, pro palestinienne parce que nous, on parlait de la désunion. En Israël, il y a aussi un risque de désunion dans les pays occidentaux. Euh, en France, on interdit les manifestations pro-palestiniennes. Jusqu'à quand pourra-t-on le
4: faire Alors, on voit bien qu'effectivement, le débat politique est très polarisé sur cet enjeu du soutien à Israël ou, en, ou sur la lecture que l'on peut avoir euh, du, de, 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 du, du combat des Palestiniens, ouais. du combat politique des Palestiniens. Et, et je pense que, effectivement, si, si, on, si on regarde. L'histoire longue, euh, dans la gauche française, euh, il n'y a qu'à se souvenir de, de François Mitterrand, qui a été une, une grande figure euh, euh, qui s'est intéressée de près au conflit israélo-palestinien et qui a essayé de tenir en même temps euh, le droit euh, à la sécurité d'Israël et la nécessité de l'émergence d'un État palestinien. Donc la, la, et, et On a parlé tout à l'heure de Jacques Chirac, qui était aussi dans cette logique-là, avec peut-être une attention un petit peu plus grande, Empathie un petit peu plus grande envers les, les, les populations arabes, euh, un peu la tradition de la politique arabe de, 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 de Charles de Gaulle. Mais en tout cas, voilà, on, sent, on, on sait bien que les, les, les grands dirigeants politiques français ont essayé de tenir les deux. Emmanuel Macron, très clairement, a été dans un consensus international qui disait euh, finalement « le conflit israélo-palestinien est en train de perdre de son importance et donc il ne s'en est pas trop occupé, quoi qu'il puisse, qu puisse en dire ». Dans le débat politique aujourd'hui, euh, effectivement, on voit bien que... Alors, la NUPES est très euh, divisée Là, on, ouais. sur cet enjeu, mais euh, je suis assez... Euh, je ne comprends pas très bien, finalement, que ça puisse conduire certains à dire qu'il faut interdire les manifestations pour les Palestiniens. Je pense qu'il faut distinguer. Le, 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 peuple, le peuple palestinien, c'est un, <rire> un combat ancien, c'est un combat nationaliste Et les pour une terre dont ils ont été en partie chassés, c'est le fait de l'histoire. Et donc, euh, il y a aujourd'hui euh, une solution à trouver pour ces millions de personnes qui vivent à côté de millions d'Israéliens. Et donc, euh, euh, il est normal de, 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 de chercher des solutions. Et cette euh, recherche de solutions passe effectivement par un soutien politique à des forces palestiniennes, démocratiques, à l'autorité palestinienne qui fait ce qu'elle peut, qui est très faible, dont on dit qu'elle est corrompue, qui est dirigée par un président vieillissant, qui n'a pas organisé d'élection, donc la légitimité démocratique est minimum. Mais en tout cas, le peuple palestinien a une réalité et on peut comprendre, moi je comprends, qu'il y ait des gens ouais. qui veuillent manifester pour ça, mais pas pour le Hamas. Évidemment. David Rigoleros, voilà ce que je voulais
0: dire. Est-ce que malheureusement la cause palestinienne n'a pas été kidnappée par le Hamas et du coup elle devient imprésentable, autant Arafat on pouvait lui serrer la main c'est difficile de serrer la main au Hamas ah bah, le, le Hamas a préempté, euh,
2: la légitimité de la cause palestinienne, c'est le problème. C'est pour ça que ça, ça met tous les États arabes, d'ailleurs, dans une situation ingérable, euh, clairement. Et on a bien vu, même l'autorité palestinienne, qu'il euh, est inaudible. Euh, il a fait une déclaration, mais il est totalement inaudible, parce qu'il ne peut pas cautionner ce qui s'est passé. Et en même temps, il y a un tel déficit, une telle dévaluation, démonétisation de l'autorité palestinienne que, bah, que ça profite effectivement à des mouvements comme le Hamas.
0: Merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter et à comprendre les ressorts de ce conflit et de cette haine recuite entre Israéliens et Palestiniens. Vous restez sur France Info. On se tiendra au courant de l'évolution de la visite de Joe Biden en Israël. Bonne journée sur France Info et à demain pour une nouvelle émission.